0: что-то чуваки холодно, п***дят. Сколько
1: Слушайте, у нас минус 21, вот ага. там, где я. Да, у нас так же. И... А мы привыкли держать дверь открытой на балкон. и из-за того, что она открыта, как бы дома не холодно, потому что батареи жарят, даже прикрученные почти в ноль. Но на внешней стене балкона <diving swallow> образовалась налить от того, что влажность из а, квартиры... замерзает? Да, <Heather> Я вот теперь думаю, что с ней сделать, <смех> сделать, потому что стена окрашена, ее сбить даже не могу. А ждать, что она оттает, она же оттает на пол.
0: <смех> Блин, у нас просто стресс-системы сейчас происходит, потому что э- Ну мы же, типа, д- дорабатывали отопление, и теперь тут есть часть дома, которая на себя может тепло перетягивать, типа э- и на небольших температурах это не очень заметно. А типа, когда минус 20, то. Короче, это чувствуется, приходится подкручивать батареи, и, короче, это такой, типа, подбор, подбор пароля к типу. Вот, короче, Вас за городом
1: умные реостаты.
0: Ой, знаешь что, Ваня, со своими умными реостатами?
1: Что? Приезжай к нам
0: приезжай к нам в деревню. Реостат это, может, и умные, да? Да, реостат это, может, и умные. Одинусленно на батареи, что ли, можно Да, есть такие штуки,
1: которые вот подкручивают батареи, они могут подкручивать автоматически это. Mm-hmm. А, типа, о,
0: есть датчики в разных комнатах, и mm-hmm. типа он... Слушай, ну ладно, тогда извини за мою резкость. Левые из деревки. Будут тебя звать. Да, реально. Слушай, ну для понимания ситуации, сегодня в 2 часа дня к нам приехали ребят, которые занимаются истреблением мышей и крыс. Вот... Собственно, это все, что нужно знать о нашей загородной жизни. Но мы как бы, короче... Кстати, тоже удивительно. К нам приехали ребята, они такие молодые, прикольные чуваки. Приехали... Вот это, кстати, охренеть. Они приехали на 426-м москвиче.
1: Ну, это хипстата какая-то, что ли, или что? Раритет...
0: Тип того, да. Ну, короче, реально крутая тачка. Ну, правда, на без печки. <сотор> немножечко. Они в куртках ехали. Вот. И у одного из них просто еще он, типа, тачками увлекается. У него какой-то кадиллак стоит 7-метровый. Ну, короче, прикольные ребята. Я не знал, что люди, которые работают с крысами и мышами, они это... Столь молоды Столь молоды могут... Могут заниматься им, 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 необычными
2: вещами. Как будто, типа, истребление Нет. крыс — это вполне обыденность. Не, ну okay. Просто
0: обычно этим занимаются типа 50-летние дядьки. Такие, знаешь, орхотники. долой
2: и джизм и стереотипы. Ну хорошо. Да. Все профессии хороши, выпьем же за это.
1: Да, ребята, я должен предупредить. Иногда я могу вот так вот позвякивать. Это, конечно, молочный коктейль, будем считать так. Вот привет, ребята. Это подкаст Хоба, выпуск номер 57, и сегодня настроя. Меня
2: зовут Ваня.
0: Давай, Адель.
2: Хорошо, меня зовут Адель.
0: Я тебя сдал. Меня зовут Лева. Короче, я не знаю, как вам по-другому уже начать говорить. Давайте, в общем, есть такие два понятия, которые нам говорят о том, что вы нас слушаете. Вилкой в глаз или
2: отзыв в раз. Так,
0: подождите. Господин, с вашими европейскими ценностями приехали тут. Короче, одно слово на О, другое на Н. Оценки и отзывы. Какой из них на Н? Это оба на О, короче, чуваки. Короче, ребята, дайте нам знать, что мы вам нравимся. Ну или не нравимся. Но вообще, если вам не нравится, что вы нас слушаете? Вот этот вопрос в комбат. Да, ну реально, ну типа зачем... Что нам, что написать? Кидайте снежинку в отзывы, там в подкасты в кастбокс, Просто кидайте снежинку. Если у вас тоже холодно, а если не холодно у вас и вы счастливый человек, который живет в другом климате, кидайте солнышко. Вот и мы будем знать, что вы нас слышите и будем знать, тепло вам или холодно. Вот короче, все, открыли выпуск. Как дела, ребят?
2: Устало. Холодно.
1: Не, на самом деле, дома, дома довольно жарко, и есть проблема в том, чтобы найти баланс, как, как и у тебя, в общем-то. Вот. А да так и... в целом...
0: Кошмар. Меня бомбит от тебя, Ваня. Прости.
1: Чего? Чего?
0: Говорит, дома жарко. Жарко, жарко ему. Да, мы да. тут, народ России, мы тут погибаем от, от холода.
1: Вот, а так а в целом декабрь жар... заканчивается. Жарко. Это очень хорошо в том смысле, что... Вот эта вот поездка на горящем велосипеде, кажется, вот виден уже финиш, ленточка, скоро вот грудью прям ударим в нее, и начнутся праздники. Хочется выдохнуть.
0: Вот что. Отель, а ты как?
2: О, э, 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 во-первых, у нас не так холодно. Минус 10 всего. Курорт. Ощущается прохладненько, надо сказать, на фоне... У нас буквально 2 дня назад было плюс 5.
0: А, нифига. Ну да, это как-то рисковато получается.
2: Вот. Во-вторых, у тебя отпуск. Да, еще у меня отпуск. но он Уже начался? Или... Нет. Ну, ментально, психологически уже начался. А так он после жительства. Пару дней буквально осталось. Один день у меня Найс. остался завтрашний, да. 24-го уже праздник.
0: Класс. Это, а новогодняя стране есть у вас? Да
1: постепенно, кстати, появляется. Я Ну вот до, до того, как мы жамкнули красную кнопку записи, говорил вам о том, что мне очень нравится делать подарочки. Вот у меня тут уже могу вам даже показать. Вот раз подарочек, два подарочек. Три подарочек. Ну, короче, много подарочков разнообразных. Я их люблю заворачивать, чтобы было прям по красоте. Мне
0: кажется, надо сделать подкаст, в котором Ваня будет на проведении часа говорить... Подарочки. Вот 57 подарочек, 58. Кстати, о новогоднем настроении, ребята. Мы тут совещались долго, находили точки соприкосновения обсуждали. Значит, э, чем мы обсуждали? Мы обсуждали, что мы опять хотим провести новогодний стрим. Вот. И э, новогодний стрим случится 25 декабря, в субботу, э, днем. А во сколько мы, мы договорились? Во сколько? В час?
1: Ну, около 13-14 часов по Москве.
0: Да. Короче, залетайте в чатик, там точно мы сразу же как... Все поймем, скинем ссылочку, которая будет активна. И в описании к этому эпизоду тоже будет ссылка с временем, когда стартует стрим. Вот мы с шестером соберемся, подведем какие-то личные итоги года. Может быть, еще подведем итоги года нашего подкаста. Между прочим, нашему подкасту уже больше года. И поотвечаем на ваши вопросы, если они будут. Короче, залетайте на стрим, будет прикольно.
1: Ну что ж, к новостям. Я
0: ничего не принес, так что давайте ваши обсуждать.
2: Да. Мы можем обсудить то, как тебя огорчают все новости, которые ты видишь.
0: Вот это, кстати, правда. Вот я уже второй раз, значит, сажусь искать какие-то статьи и новости, которые хочется обсудить, хотелось бы обсудить. На каких Но... сайтах
1: это... ты ищешь?
0: Я смотрю на Хабр, я смотрю на vc.ru, я смотрю на даже на секрет фирмы сегодня, прости Господи, зашел, значит, что еще? Ну вот, reminder мой любимый. Короче, я что-то на все смотрю и мне как-то. На РБК тренды заходим.
1: А, ну, я так и знал. Все
0: понятно, Ваня, я просто попал в твою ловушку. Так РБК тренды. Сейчас я зайду, сейчас я зайду. Кстати, ладно, вот почитай
1: буквально последние, там, может быть, сколько-то заголовков. Ну, десять, может быть.
0: Так, ну, пока ничего у меня как-то не... не а хотя вот, вообще, вообще прикольная статья, ребят.
1: Какая, например?
0: А давай, все, давайте, короче, давайте ее обсудим. А...
1: Если ты скажешь, какая, да, да я, я даже... Не, я не
0: скажу, это будет интрига. Короче, новость в том, что почти половина российских школьников хотят стать предпринимателями. Вот, только что я выхватил глазами. И... Опрос «Я-класс» — это Яндекс, видимо. Я так понимаю. Это Яндекс, Ваня?
1: Сейчас мы выясним.
0: Ну ты, подождите, типа вы факт-чак делали? <связывается> В смысле, чувак, если <связывается> ты я думаешь, что я нашел. прям вот этими
1: десятью пальцами <связывается> сам набираю все, все новости, материалы и так далее.
0: Ладно, нет, это не Яндекс. Нет, это, это не просто Яндекс, это просто «Я-класс». Да. Кстати, прикольное, прикольное время для нейминга с буквы «Я» в начале. Вот 48 российских школьников по вопросу... 48, процентов <с московских с школьников> российских <с школьников после окончания обучения хотят стать бизнесменами. Вот. И желание собственный бизнес иметь чаще встречалось среди пятых-шестых классов и реже у старших старшеклассников. Чем взрослее человек становится тем больше он Понимает, <смех> Н- <смех> да. насколько
1: это все сложно. <смех> да.
0: да. Вот. И больше всего людей хотят в Крыму. Удивить, кстати, прикол. 79% значит, школьников в Крыму хотят. Чеченской республики, в республике Тагестан и в Тюменской области. Тюменская область, кстати, интересно потому что в Тюменской области, насколько я знаю, там в основном нефть. Типа. В плане.
1: Но они такие сидят и думают: ну господи, ну что это все нефть? Хочу слышать дело. Это так.
0: Да. Да, тут нефть вообще, вообще. Вот я из дома выхожу, тут нефть лежит. У меня разлетает. С неба копыт. Да. И еще, кстати, интересно, что. Ну, это не то, что прям суперинтересно, это какая-то картина, которая, мне кажется, не очень меняется, но 95% планируют после окончания школы продолжить обучение в колледже или в высшем учебном движении.
1: На самом деле интересно, это, ну, картина – это да, но интересно, ведь сейчас тенденция, очевидно, в том заключается, что ценность высшего образования, она снижается, все что уходит уходят, mm-hmm. какие-то курсы, точечные какие-то вещи собираются изучать, а тут глядишь ты, как... Интересно.
0: Ну да, и еще интересно, что вообще ученики 5-6 классов какие-то интересные ребята, что 5% значит школьников не хотят хотят начать сразу трудовую деятельность. И в основном эти 5% школьников это 5-6 классы. Вот. 5-6 классы какие-то там интерпренеры сначала учатся, а потом постепенно угасают. вот, И интересно, что и вот эти 5% основной причиной, почему они не хотят дальше обучение продолжать после школы, 41%, назвали трудность с определением вообще будущей профессии. Это, кстати, мне кажется, довольно понятная история, потому что... Ну, Все слишком быстро знает. меняться стало. Ну да. Вот. Слушай, И... С другой
1: стороны, там не знаю, 15-20 лет назад когда мы обучались, ну что мы думали? Вот надо стать, грубо говоря, там экономистом или программистом. Сейчас ты думаешь, вот стану я программистом через 10 лет еще программировать будет искусственный
0: интеллектом? Через три года я выгорел или так?
1: Еще просто быстрее стало все меняться. А тогда, ну я не знаю, все хотели стать какими-то экономистами, вот стали и че, блогеры сплошные. О, кстати, нас... может быть, вот эти ребята из пятых-шестых классов думают такими интерпренерами стать, типа блогер, шмогер? Ну, да, может они быть, мелочи... да, но
0: вдохновляются они, как пишется как в этом исследовании, точнее, так пишется статья на РБК-трендах, что их вдохновляют Илона Маски и Джеффа Безоса.
1: То есть, как бы... То есть, при миллиарда это ни хрен собачий, вот что...
0: Три миллиарда, что ты имеешь
1: в виду? Ну, подождите, или триллион? А, господи, сколько там миллиардов у, у Маска? Он же самый богатый человек. Сколько? Уже 300, кажется.
0: Миллиардов у Илона Маска. Сейчас мы все узнаем. 316 с половиной миллиардов долларов Джефф Безос. А, нет, у Маска 316 миллиардов долларов, у Джеффа Безоса какие-то жалкие 196 миллиардов долларов. Да. Короче, э -э 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 а вы когда-нибудь хотели стать предпринимателем, ребят? Расскажите.
1: Ну, Смотря что под этим понимать. Но вот формально я же сейчас тоже немножко предприниматель, но Но, эта история, даже когда тебе 35, ты такой думаешь, хочу, открыть микродело свое открыл. Все сильно сложнее, чем кажется на берегу. И вот, возможно, прикол в этом вот этим 13-14 лет ребятам кажется, что все просто. Ну, вот стану Илоном Маском, будет классно. А там столько подводных камней.
0: А что, что там сложно?
1: Реальность бьет тебя довольно жестко. Ты думаешь, что спрос будет на это, а оказывается, что вот вовсе не такой спрос. Ты переобываешься, пытаешься переобуться в воздухе и все такое. Ну, короче, все как-то не так бойко, как в твоих мечтах. Вот что. Наверное, так.
0: А ты, Адарий, хотел стать предпринимателем?
2: Ну, мысли-то такие были. Тяжело было придумать, а что предпринимать такого? Нет, просто тяжело, ладно. Тяжело придумать, как это продавать. И, наверное, чаще всего вопроса возникает, типа, а почему это должен кто-то купить? Вот так вот. Почему это кому-то должно быть нужно? Вот что вот, типа, идей-то было несколько? Ну, как-то они все, да, заглохли именно на этом вопросе примерно. Вот. А вообще я бы хотел обсудить это забавную новость, которую я недавно читал. Было исследование про то, сколько людей с высшим образованием, или там, закончивший колледж, Среди успешных стартапов, у которых капитализация выше, кажется, миллиарда долларов. И вот. что там? И там кажется, мало, суть мало там в том, даже. что там людей с высшим образованием типа 98%. Это миф о том, что якобы, чтобы стать успешным предпринимателем, ну, типа, не нужно высшее образование, нам можно, типа, Он же, Цукерберг там и кто-то там еще, они же, типа, дропнули колледж и... И, 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 и я смогу. Все же так думаю. Mm-hmm.
1: Да? А не, по ну, факту. Ты сможешь,
0: наверное, но ни, ни, как бы далеко не факт.
2: Да, наверное, сможешь. Но если вот э, статистически сухо к этому подходить, то вот у тебя будет не очень большая компания среди успешных стартапов, скажем так, таких же, как и ты. То есть там ну... буквально полтора процента тех, кто не учился. А на самом деле... Среди тех, у кого есть степень, у них есть... Ну, в смысле, из тех, кто закончил колледж, у них даже некоторых степень есть докторская. И причем внушительного процента, в районе 40, что ли. И, наверное, процентов 60 из них это инженерные специальности. Что интересно. То есть, короче,
0: ошибка выжившего, на самом деле. Ну, типа, Ну, типа, да.
2: Яркий пример, да.
0: Да, но вообще, конечно, интересно мне в этой статье даже, ну, даже не в этой статье, а в целом через 10 лет встретиться и посмотреть. Вот. Типа как изменилось количество предпринимателей, если сейчас школьники хотят. Потому что я помню, что вот когда я общался со сверстниками там в том же, в пятом, шестом классе, мы что-то вообще не это...
2: Не думали про это, да?
0: Ну, как-то типа свое дело. Эх, непонятно. Бизнес, непонятно. Ну, как бы даже как-то никто не говорил, что собирается. Вот.
2: А вы uh-huh. вообще обсуждали, типа чем будете кем работать. Ну, да. Ну, с ну, ты... звездами мы
1: хотели стать. Мы хотели стать, там, как, как ну,
0: ну, да. Я, кстати, думал, что я хотел бы стать музыкантом. Вот. Я долгое время думал, что я врачом хочу стать. Потому что у меня родители врачи, Я как-то думал, ну, надо туда. Вот. А среди связи. Сверх... Как-то... Ну, мы не то что много обсуждали, кто кем хочет стать, если
2: честно. Ну, вот и я тоже не особо обсуждал. Ну, вот с... Да, были мысли про то, чтобы стать музыкантом, наверное, а все остальное. А вы
1: в 11 классе писали себе письма в будущее? У нас вот такая в школе традиция была. Все выпускники писали себе письма в будущее, засовывали в конверты, а потом, когда ты через 10 лет приходишь на встречу выпускников, вам эти конверты раздают... И там, конечно, такая наивная
0: Раздают не тебе твой конверты, а типа...
1: Было бы слишком жестко, потому что даже когда ты свой конверт открываешь, ты такой, господи, какой дебил. ты там хотел,
0: Ваня, ты помнишь?
1: Слушай, я сейчас уже не помню, потому что встреча десятилетия была, когда... Она, подожди, 2004 год выпуска, 2014, и она была 7 лет назад. Короче, я уже плохо mm-hmm. помню, но я, я, там была наивная такая мысль о том, что э, я хотел со всеми свои, своими школьными корешами остаться друзьями. Ну, то есть, мы как бы приятельствуем по-прежнему, но вот дружбы в десны как бы не случилось.
0: Блин, нет, у нас такого не было. Ну и вообще, я же после девятого класса из школы ушел. И я, у меня был у меня потом четыре года среднеспециального образования. Вот. Типа я учился в Шараге. А,
1: а ты при этом получаешься интерпренер.
0: Ну, ну в, в общем-то. Ну, наверное. Ну, скорее да.
1: Типа, ты вот ну. тот самый 2% выживших.
0: Ну как, подожди, я, у меня высшее тоже есть. и Оно инженерное, между прочим.
1: Ага, тогда все. Да,
0: капитализация, конечно, у меня меньше миллиарда. Вот. Но капитализация, знаете ли, вещь синтетическая. Так-то да. Вот, но да, у меня были какие-то... У меня не было какого-то желания стать предпринимателем. У меня какие-то... Я сейчас ретроспективно смотрю, что я какие-то все время придумывал какую-то херню. То мы, значит, с какими-то там пацанами решили будем компьютерными мастерами. Вешали объявления. С фоткой
1: Цукерберга на объявлении, да?
0: Не-не-не, там это еще до этой моды, там как бы тогда еще... Никто
2: не знал, кто такой Цукерберг, да?
0: Ну, во-первых, да. Я думаю, что мало кто знал, кто такой Цукерберг в это время. Вот, и мы там вообще не его фотографий. Этот прием маркетинга еще до нас не дошел тогда, вот. Ну, у меня еще были нелегальные бизнесы, я помню. Я не буду на них распространяться.
2: Ёй, ты что, Не, ну, пиратские когда... диски
0: толкал? Не-не-не, это... Короче, помните, такая была форма 0,86? Нет. Когда Нет. надо поступать куда-то, тебе надо было как бы, пройти диспансеризацию. Вот я помогал пройти специализацию.
1: Угу. Ты приходил да. говорил, я Иванов Алексей.
0: Ну, короче, не будем не всем заходить, да. Хорошо, хорошо. Я все время работал в нелегальном поле, так сказать.
2: Ну, сейчас зато у тебя все чисто.
0: Все, все, все легально. Все чисто. Ровный типок. Да. Короче, интересно через 10 лет встретиться и посмотреть на статистику про количество предпринимателей. Потому что мне кажется, инфополе сильно влияет. Потому что сейчас же как бы все время про предпринимателей говорят. Вообще как бы это новые звезды, мне кажется.
1: Uh-huh. После кей-поп модели.
2: звезд, наверное. Ну да.
1: Вот, кстати, знаете, что еще интересно через 10 лет обсудить? Выживет ли история про NFT через 10 лет? Хороший вопросик.
0: А ты ты это к чему? Наверное, бы следующей новости.
1: Мягкий переход техничный. Если бы ты не
2: спросил, было бы еще техничнее. Ой, простите. Новые проблемы у пользователей NFT, скажем так. Вы, наверное, знаете платформу Twitch. Да. Uh-huh. У нее... Я сегодня
0: впервые за 10 лет поиграл в контру. Я такой знаток платформы
2: Twitch. Казалось бы, да, как это связано? Тогда. Ну, в общем, у этой платформы Twitch есть такой чувак, основатель ее, по имени Джастин Кан, И он решил, ну, сайт бизнеса организовать, типа, чего бы нет, да? Это, в общем, платформу NFT, какой-то там стартап вроде как торговую площадку очередная их много на самом деле уже вот они быстро набрали аудиторию запустили значит Discord сервер там набежало несколько сотен тысяч человек в этом дискорд сервере они написали бота который помогал бы пользователям обменивать свои криптовалюту на их токены для этой площадки так вот злоумышленники Довольно быстро взломали этого дискорд-бота, и этот бот какое-то время постил фишинговую ссылку вместо правильной. То есть там у них сервис называется Фрактал, а в ссылке, которую эти хакеры поставили вместо LE, получилось Fractal, и никто не заметил практически. Ну как, три тысячи с лишним человек не заметили. Офигеть. Вот. заменять
0: мошенники э, Сбербанка в да, такой конверсии.
2: Да. Хотя хрен знает еще, может, кто еще кому позаведует. Ну, кстати, это правда, да. Я думаю, мошенники Звербанка довольно успешные ребята, раз до сих пор их много так. Так вот, в общем, эти 3000 человек в этом фишинговом сайте наменяли криптовалюты якобы, предположительно, на 600 тысяч долларов. Это на вспомнил... разум... времени? Без понятия. Ну, видимо, за не очень большое. Ну, в общем, это быстро, на самом деле, нашли, буквально в течение суток. И, конечно же, вот этот основатель платформы, как его, господи, Джастин Кан, он уже пообещал, что все возместят, но реклама хреновая, сразу скажу.
1: Блин, это примерно по 180 баксов на нас. Там что там, 3294 человека. Ну, ну, это большие деньги блин. кстати, ну, да.
0: короче, я тут сейчас произвел некоторые статистические вычисления. Значит, ребята зарабатывали на этой штуке 25 тысяч долларов в час, вот, а Илон Маск зарабатывает в час около 300 тысяч долларов. Сам лично? Ну, типа.
2: В час 300 тысяч.
0: А, нет, подождите. Подождите, это я не, неправильно просчитал. Это он в сутки 30 тысяч зарабатывает.
2: Ну все равно неплохо.
0: А, а в час всего 12 тысяч долларов. То есть чуваки, как всего бы. Всего лишь. В коротком периоде эффективнее поработали, чем Илон, Илон Маск. Но возможно присядут.
2: В смысле, возможно. <сíц>
1: <сíц> Определенно, мне кажется. Ну, количество полиция... выехала уже за
2: ними, то что они не слышали. уи у уи у
0: да. А вы к тому, что их нереально найти? Типа, это...
2: Ну, хрен знает. Да, вообще, на самом деле, это же криптовалюта, там все очень мутненькое. Ну, фиг его знает. Меня просто удивляет, насколько... Ну, типа, подобные новости показывают, насколько много хайпа вообще в этой теме до сих пор. Я начал думать, что NFT как-то, ну, типа, подутихли.
0: Блин, ты говоришь, как будто сейчас люди не продолжают покупать видеокарты, чтобы манить крипту, ну типа...
2: Ну-ка, да, продолжают. Да, Точно да знаю.
0: Ну, в смысле, что NFT, на самом деле, слово еще такое на Все старте.
2: еще, еще модненькое, я понял, понял. Да. Я просто думал, что тренды уже быстрее проживают свой жизненный цикл. Ну Но нет, нормально еще держится этот. В общем, меня просто удивляет, насколько вот, ну типа громкого имени человека, которого, ладно, никто на самом деле так вот сходу-то не, не назвал бы, конечно, вот. ну ладно, а, да, достаточно того, что он основатель твича, отвич а знают все, этого бы оказалось типа достаточно для того, чтобы люди такие, ну все, типа и начали швырять деньги в монитор, даже по всем ссылкам без разбора вообще грубо говоря, так что, ну да, да, интересно, а еще скандал же был с NFT, ну мы раз затронули тему NFT, я просто хотел тоже посмеяться. На какой-то площадке, возможно, слышали, да, на какой-то площадке, значит, один криптотрейдер с этим NFT, у него был лот вот этих скучающих обезьян. Вы, наверное, по-любому их видели. Вот это изображение обезьянок, которые якобы, как будто бы из каких-то шаблонов так рандомных составлены, да? Видели? Угу. Лев, ты видел?
0: Я Нет, я киваю.
2: Ну, ты киваешь, окей. Ну, допустим. В общем, суть в том, что это случайно сгенерированные обезьянки, их там больше 10 штук, тысяч, в смысле, разных вариантов, они продаются как NFT за какие-то поснословные бабки, типа по 300 тысяч долларов, грубо говоря. И, в общем, один такой криптотрейдер решил свою вот эту вот картинку, которую он, честно, купил, продать. И он продавал ее тоже за больные деньги, типа... Я не помню. Но давай, допустим, скажу, что за 75 эфиров. А каждый... Так и было. Возможно, да, так и было. Вот за 75 эфиров. И он такой, ну, не продается, он их продавал много месяцев, значит, он потихонечку спускал. Вернее, может быть, он начинал с большей стоимости, но суть в том, что он потихоньку спускал стоимость. И в один момент, когда он захотел спустить стоимость, он написал не 75, а 0,75. И тут внезапно выясняется, что все эти крипто-трейдинговые вот эти вот площадки шерстят огромное количество ботов, которые анализируют каждый лот и если видят огромную разницу в цене, мгновенно его скупают. В общем, этот чувак практически моментально понял свою ошибку, но когда он уже зашел на страничку с собственной картинки, чтобы изменить ее он был уже продан. Блин, мощно.
0: А это типа ав- автоматом делается все? Ну, типа, это да. Как, там, э- как э- трейдеры тоже там есть какие-то роботы, да, которые... Да,
2: да, там есть определенные роботы, которые скупают что-то, что внезапно резко подешевело. И суть в том, что они там... Там же даже есть нюанс. Они сделали... Они даже... Этот бот даже заплатил дополнительную комиссию там, в 3000 долларов. За то, чтобы произошла мгновенная транзакция без подтверждения.
0: Офигеть.
1: Ну, то есть
2: он он как бы потратил тридцатку, чтобы получить 300, грубо говоря. А главное, что он потом практически сразу же продал эту штуку. Реально, где-то за те же деньги, которые просил изначальный продавец. И все, типа, этот токен не вернуть.
0: Блин, сколько же богатых людей.
1: Вообще, прикол с nft и блокчейнами. Ты не можешь фарш назад провернуть. А с банками, как бы, ну, ты мог бы обратиться в банк, сказать, что это было случайно. Ну, я не знаю. Шанс, конечно, не стопроцентный, но Ну, вероятность того, что тебе вернули бы бабки, она существует. А здесь как бы ее нет.
0: Блин, интересно. Да, короче, интересно. Я, конечно, все равно на все это смотрю, как на какое-то безумие в целом.
1: Слушайте, безумие... Но, э, чувачки из Инстаграма тут давеча э, буквально пару дней назад была новостью о том, что Адам Массери, э, глава Инстаграм, э, допускает, что в следующем году они будут играть в NFT-шку. Угу. Угу. Прикиньте. Мне кажется, Вод это в в так...
0: новость такая из-за зряда да. чуть-чуть посмотрим, как реагирует рынок на стоимость акций типа, с точки зрения упоминания модного словечка.
1: Не, ну смотри, вот его цитата. Пока ты прав. Вот его цитата. Пока нечего анонсировать, но мы активно изучаем NFT и способы сделать их более доступными для более широкой
2: аудитории.
0: Ну да, короче, какие-то а,
2: эти... Пока мы далеко не ушли, у меня есть еще два примера из игровой индустрии про NFT. Два разных подхода к подобной стратегии, скажем так. Значит, первый подход. Это компания Ubisoft анонсировала там свою торговую площадку для NFT-штук. Суть в том, что они за реальные деньги, за криптовалюту продают внутриигровые предметы. И на этих предметах будет написано, кто их владелец, грубо говоря. Ты покупаешь пушку, на пушке написан твой ник. уникальный предмет, короче. Супер уникальный предмет, якобы. Лев Пикалёв.
1: Мария Лган, Лев Пикалев. Да,
0: кстати, вообще, это довольно прикольно, потому что от компьютерной игры в целом. Ну, как бы там есть понятие, ну, условно, там в мой РПГ какой-нибудь редкого предмета. Но вот это, мне кажется, вообще прикол. Ну, типа, что что-то становится более вещественным. На ней
2: написано прям. В игре ты можешь увидеть, что на твои. Ну да, понятно. Ну, а просто. Как только платформа запустилась, они, значит, за неделю совершили, ну, пользователи, в общем, совершили транзакции на ней на 400 долларов. Это очень мало, если что. Да, это очень мало. А еще главное, шума в интернете было огромное количество. Все были этим решением недовольны. Вот, а в качестве примера реакции на это недовольство... Глава Ubisoft сказала, что мы ничего менять не будем, мы ничего убирать тоже не будем. 400 долларов,
0: не лишние.
2: Это все еще деньги, ничего возвращать не будем. Вы, просто пока морально не готовы к этой новой технологии, а мы вот решили первыми типа провести эксперимент.
0: Еще вспомните нас, когда... Еще вспомните, да-да-да, так и сказал,
2: в общем. Второй пример – это всеми наш любимый сталкер, В общем, команда разработчиков Stalker 2. Они сказали, что то же самое будут делать. За NFT вы сможете, типа, купить. У нас там внутриигровые предметы. А самый богатый и понтовый чувак, типа, сможет добавить персонажа собственной внешностью в игру. Вот. И тоже поднялась волна просто ненависти, уничтожения, испепеления, злости и желчи. И, в общем. А -а 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 че все злятся, я не очень понимаю. На самом деле, сложно объяснить. Но,
1: но mm-hmm. это, это какое-то такое ощущение, что типа а, продались все за бабки. Вот да, нет. типа кажется,
2: хотите выкачивать из нас деньги. я вот, вот тут продал тут... лепру, короче. Да-да. Вот. И, короче, на следующий день разработчики сначала такие выпускают твит с текстом, мол в котором они просто типа пытаются объяснить, что вот это нам от... это дополнительный источник финансирования, который нам откроется, новые способы там улучшения игры, туда-сюда, 400 долларов между прочим, да, <смех> да, вообще-то вот и такие типа говорят, ну пытались объяснить, что все это будет типа хорошо для игры и для игроков самих же в частности, вот через несколько минут этот твит удалили, нахрен просто. И они просто выпустили следующий следом твит, где сказали, мы все вырежем, ни хера не будет. Не знаю, так себе имиджевая история, честно говоря. Я бы стоял на своем. Вот. Давайте спросим у наших слушателей, как они относятся к NFT. Я лично считаю, что вообще концепция хорошая. Пока как ею пользоваться, видимо, просто еще никто не знает. И как это людям объяснить, тоже непонятно. Но в целом я считаю, что это хорошо.
1: Давай попробую объяснить людям это прямо сейчас за полминуты. Давай. Ну, допустим, через 30 лет лежишь ты такой в мега-кресле, подключенный к метавселенной Марка Цукерберга. У тебя свое некое пространство, виртуальная квартира. И у тебя на стене висит тот самый... Та, та самая картинка. Общем, Виртуальная квартира
0: у тебя от группы компаний «Пик»
1: конечно же. И вот, в твоей виртуальной квартире висит виртуальная картинка из Инстаграма, которую ты купил в 2022 году, но это подлинник. То есть, прикол, прикол в этом, как бы. Пока некуда как бы вешать, но потом
2: будет. Ну,
0: да. Что-то не... меня не впечатляет. Мне кажется, слишком рано мы все пытаемся похоронить Э-э- реальность. Все пытаются и пытаются последние не знаю сколько, 40 лет пытаются похоронить реальность. Но что-то не получается ни хрена, ребята.
1: Посмотрим,
2: посмотрим. Посмотрим. Интересно, интересно во, что н- это разовьется. Ближе, чем когда бы то ни было. Да. Мне хочется верить, что это откроет новые просторы и способы для заработка интернет-создателей, креаторов. Как их да, назвать?
0: ну... Ну, ну да, но ну, сейчас уже, в принципе, открыл, мне кажется.
2: Пока это какой-то дикий запад. Да,
1: давайте сделаем NFT-выпуск.
0: Давайте.
2: Ничего давай. Давай, звучит прикольно.
0: А что, значит мы типа записываем выпуск и на аукционе продаем его, да?
1: Ну типа. Да, и он становится как бы уже не наш, а чей-то.
0: Блин, мне нравится эта идея, классно.
1: Попробуем. Все заметано. Класс.
0: Так это. Э, что дальше? Дальше история да, гиро- в реальный гироиды. мир, может быть. Да, давайте да. в реальный мир, в реальные да, проблемы да. людей.
2: Я не мог пройти мимо этой новости. Я тоже по большей части медуза читаю сугубо вот с очень грустным лицом. Вот прям вот чем дальше дольше читаю, тем грустнее становлюсь. Но это меня так обрадовало, я прям не мог ее не принести. И она Прям ничего вообще сойти даже на не Мадагаскар, имеет. да? И захотелось на Мадагаскар. Нет, ну да. Но не, ну, нет, нет, просто отдохнуть там, да.
0: Мы, мы должны сказать, что Медуза и иностранный агент?
1: Я думаю, кстати, да, должны. Так что, если что, Медуза иностранный агент, что там говорится, подождите сейчас нет, там Я там просто найду. надо
0: сказать, что является издание в статусе иногента.
2: Окей, окей, А, ну ладно, хорошо.
0: Так что, что случилось?
2: Они опубликовали историю о том, как на Мадагаскаре 57-летний министр выжил после крушения вертолета. Он 10 часов плыл к берегу, пока его не нашли рыбаки.
0: Министр полиции.
2: Министр полиции, да, я бы уточнил. Ну, спасибо. Извините. В общем, суть в том, что они на вертолете полетели спасать или, вернее, искать и обследовать место кораблекрушения, которое произошло несколько, за несколько часов до этого, в которой затонула перегруженная лодка, на порту на которой находилось более 120 человек. По последним данным погибли 64 человека. И, в общем, министр полиции полетел на вертолете осматривать место крушения. Но вертолет тоже потерпел крушение и разбился. И в итоге в открытом море оказался ну, мини- человек... Выжил и не, ну, не сдался. 10 часов, черт побери, плыл. Ну, выжил. Ну, он какой-то 30
1: тер... лет там, что ли, или что? Вообще какой-то Просто. А, ну, слушайте, это очень тупая шутка сейчас будет, но этого министра зовут Серж Желе. И получается, что желе плыл в воде. 10 часов.
0: Короче, мне кажется, эту шутку надо продать, как NFT. Простите Какой бред, господи Ну да, в целом, в принципе, ты прав Но
2: надо отметить, что все таки желе не единственным удалось спастись из экипажа вертолета. Прекратите угорать Рыбаки выловили желе
0: какой кошмар, ребята. Ой. Фу, так, все, собрались. Футакими
2: быть, футакими фу. быть нельзя
0: Ну, меня больше всего этой новости удивило следующее: что после всего этого замеса желе. Заявил следующее: Мое время умирать еще не пришло. И подчеркнул, что после спасения в течение 24 часов рассчитывает снова выйти на работу. <laughs> вот. Ну, короче, не знаю, крутой мужик.
1: Не, прям лютый. Круто. Я бы, конечно, Крепкий. отдохнул после такого. С твердым характером.
0: Ой, господи, куда мы вообще? Куда наше шоу катится, друзья? Железно. Короче, здоровье, здоровье Сержа Желе
2: Да Мы перенесемся в Китай В общем, моя любимая медиа Нож Опубликовала статью о том Что команда китайских, канадских И британских палеонтологов Опубликовала исследование Уникального яйца Динозавра Терапода Суть в том, что они нашли остатки окаменелого яйца с удивительно офигенно сохранившимся эмбрионом внутри. То есть как эмбрион, у эмбриона внутри прям практически есть полный скелет. Он ну, выглядит.
1: Ништяк. Как птенчик он выглядит, честно говоря. Как птенчик, да. И в этом, насколько я понимаю, и прикол.
2: Да. И суть... Ну, то есть, действительно, получается, что нынешние птенцы э, зарождаются современные, современные, в яйце... Так да, современные. Зарождаются в яйце ровно в той же позе, что и динозавры 66 миллионов лет назад.
0: Не, ну, видели птиц вообще? Это реально же динозавры. Ну, типа.
2: Ну, типа.
1: Слушайте, а в какой момент стали считать, что динозавры имели оперение? Ну, в какой-то период у них оно появилось и все такое. Потому что в детстве я обожал читать всякие книжки типа «Кто такой, что такое», и там было много динозавров. И ты такой открываешь и смотришь на, на этого кожаного ублюдка. Даже вот на этих двуногих всяких динозавров и, и прочих. А потом внезапно оказалось, что да, это же птицы. Как это произошло? Непонятно.
0: А, что ты имеешь в виду, как произошло? Как, откуда теория это
1: появилась? Не, ну, не, не откуда теория, откуда теория, я понимаю. Просто стали находить какие-то свидетельства того, что у них было э, такое покрытие кожи, где были там либо шерсть, либо что-то похожее на перья и пух. Просто раньше этого не находили, и раньше совершенно другой образ динозавра был. Я не знаю, парк юрского периода. Посмотрите, там все вот очень кожаные, блестящие ребята бегают, едят. Да, кстати,
0: вообще ощущение, что они из хитина какого-то сделаны. По Но мультикам. Тут вполне себе. Я думаю, что в момент, когда ты перестаешь изучать что-то по мультикам, и изучаешь по другим источникам. Наверное, не знаю. Подожди, но даже птеродактиле какое-то есть ощущение. Бывает от них, что это птицы, мне кажется.
1: Ну, потому что они как бы с крыльями. Хотя это не крылья, а перепонки были. Нам мы зашли в тупик. Доллар. Нет, мы не зашли в тупик. Я вот что хочу обсудить. Что так. Я хочу сказать, что эти динозавры, 66 миллионов лет назад, были довольно крупными чувачками. Это их эмбрион Эмбрион малыша, кстати, ему дали имя Инлян. Эмбрион малыша инляна в длину 27 сантиметров. Это как взрослая курица нахрен. А это еще не родившийся. Мощь. Прикиньте, какие они здоровые были. Ух. А еще мне очень интересно, насколько степенно и неспешно вообще все происходит в палеонтологии. Экземпляр находится в музее истории природы и камня в Гуанчжоу. Насколько я понимаю, с 2000 года. И начали его изучать только спустя 15 лет. И вот сейчас мы читаем об этом еще спустя 6 лет. То есть, 22 года,
0: 21 год. Вот ну, типа, был...
2: нашли, пусть лежит. А потом, потом разберемся. В музей попал, в 2000 только. То есть, когда его нашли, а, я нашли еще непонятно.
0: раньше, да. Да, кстати, это прикольный темп. Как-то реально неспешно ребята работают.
2: Ну, потому я думаю, как-то что я конечно связано с закрытостью Китая.
1: Я, насколько знаю, это не только в Китае. Фонды очень большие, а ребят, которые разбираются во всем этом, не так много. То есть, сообщество палеонтологов, ученых, вообще историков, оно не такое уж большое, чтобы им все обработать. Ну да, бутылочная горлышко – это просто... Все хотят стать предпринимателями. Никто не хочет стать палеонтологом.
0: Это, кстати, правда. Блин, мне mm-hmm. как-то кажется, что прикольно, можно... если было много палеонтологов.
2: Предпринимателей.
0: Предпринимателей, да.
2: Ну, кстати.
1: Кстати говоря, есть в моем инстаграме, я подписан на чувака, который охотится за окаменелостями и потом их продает. Прикиньте, можно купить там зуб мегаладона, которому сколько-то там миллионов лет.
0: А где, типа на eBay за... или где?
1: Это русский чувак, кстати, в Инстаграме. Ну, там, то, то есть, сделка проводится, очевидно, не в Инстаграме, но как бы, маркетинг проводится в Инстаграме. Mm-hmm. Чувак ездит с командой, разыскивает э, всяких вот зубики, разыскивает всякие окаменелости типа ракушечек э, и прочее-прочее. Выглядит Ой. невероятно красиво. Я, Что я, я нашел на на
0: за 28 долларов двухдюймовый зуб спинозавра. Настоящие вроде пишут.
2: На это
0: Выглядит мерзко.
2: Да, помню
1: истории с eBay, когда кто-то якобы продавал консоль, но
2: продавал коробку. Или фотографию консоли.
1: Да-да-да, что-то такое.
2: я знаю, что там были истории, что продавали видеокарту, а приезжала флешка в форме видеокарты. Ну, блин, уже другой уровень.
1: Да, что ж, э, что, пожелаем молодому поколению стать палеонтологами, или даже, знаете как, предпринимателями-палеонтологами, чтобы было на что жить, и пользу приносили. Вот. А все почему?
2: Подводки, а до бога просто. Короче,
1: притащил еще одну новость и еще одно исследование. На этот раз от компании Суперджоп. Они провели исследование и выяснили, что почти у половины россиян нет никаких сбережений. Блин, вот это мега грустно. Мне кажется, это не то чтобы как бы прямой вывод из этого, но мне кажется потому, что добрая половина или, кажется, даже больше зарабатывают менее 50 тысяч рублей в месяц, и как бы там сберегать особо нечем. Вот в чем прикол. Смотрите, еще немножко статистики. 15% людей из этих опрошенных в случае потери дохода смогут прожить более полугода на свои накопления, и только 7% больше года.
0: Подожди, это среди тех, кто это у кого есть сбережения, да?
1: Ну, вообще, подходит к тебе на улицу, грубо говоря, и говорят, всех, кого чувак, вас спросили, да. Да. Сколько ты сможешь прожить, если, типа, перестанешь резко получать какой-то доход. Ну вот, на сбережение 15% могут прожить полгода, 7% больше года, 13% могут прожить менее месяца. 18% от 1 до 2 месяцев и 11% от 3 месяцев до полугода. Вот. А 43% вообще не имеют каких-либо сбережений. Охренеть. То есть, это такой стресс постоянный.
0: Прикиньте. Да, но я, так, я, я же жил ну, так там какое-то время...
1: Ой, чувак, я большую часть жизни да, жил в таком стрессе. Да, состоянии. да, да.
0: Я тоже. И э, это, кстати, реально стрессовая ситуация, когда, ну, короче, я не хотел бы к этому вернуться.
1: Ну то есть честно. ты постоянно, ну то есть тебе даже может хватать этих денег. Но если ну, что, у тебя, случается, тебя то постоянно жопа. да зудит вот мысль, что типа что надо заработать еще и еще и еще. В том смысле, что эти-то сейчас кончится, а дальше что? Но тут я не знаю даже, какие рецепты есть. Только откладывать по 10%.
0: Безусловно, вот базовый доход.
1: Имея, mm-hmm. имея доход в 50 тысяч, если откладывать тысяч, Это блин, это жестко, наверное.
0: Ну, еще смотря где живешь, но ну, в целом, да, это мне кажется, вообще ну, очень
2: маловато. Да.
0: А у вас что, как, есть сбережения? А-га. Теперь да. Теперь, да, в смысле, но долгое время не было. было. После статьи?
1: Да нет, 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 не после статьи. Я не знаю, если отматывать назад, но когда? Наверное, лет 6-7 назад я начал сознательно что-то откладывать. И это было сознательно, но не регулярно. Регулярно только, наверное, года 3. Типа того. Вот у меня есть принцип отложить 10%. То есть, минимум 10%. Когда есть, там не знаю, какие-нибудь слонные премии или еще какие-то экстра доходы, я их стараюсь ну либо там в акции вложить, либо еще во что-то, либо просто конвертировать в какую-нибудь валюту. И, ну, короче, по корзинкам разложить. Вот. У меня всегда нычка была какая-то. Даже в детстве? Да-да. Ничего себе ты какой
2: крутой. Ну, как крутой... Не знаю, я, я не, не чувствую, что я... ну Я не, не согласен, что это всегда хорошо, короче. Просто вот это скопидолство и жадность, она может привести там к крайним, крайностям всяким. Типа, когда ты отказываешься там, с друзьями лишний раз погулять.
1: Не, ну я так, конечно, как всегда, за какую-то золотую середину... Нет, это не сверхцель, это только ну, какая-то здравая мысль. Вот есть немножко лишних денег, лучше их отложить, потому что ну, они натурально в данный момент они мне прям вот не нужны. Ну, типа, чтобы купить еду, оплатить там все счета, что-то купить. Если они не нужны, я их постараюсь как-то приумножить. Вот, наверное, мой такой принцип.
0: Тут еще важно, какой бы у тебя там принцип не был, э, в целом, мне кажется, что это исследование скорее говорит о том, что, ну, короче, с экономикой жопы, ну, в смысле, что люди очень мало денег зарабатывали. Типа, то что нам-то довольно легко рассуждать, что надо откладывать, потому что мы все тут троем неплохо зарабатываем, вот. Ну да. А когда у тебя реально есть 50 тысяч, и, типа, и там трое детей, и, не знаю, еще что-нибудь, кажется, что это вообще какая-то какой-то суперквест. Типа, что это не что про... же,
1: при этом... Прости, тебе но при насти? этом... Это вообще мега жесть. Кредиты зло тотальное. Прям никто меня не перебедит. Хотя сам брал. А, что хотел сказать? Нет, я знаю, что люди там в каких-то регионах в общем-то вполне нормально живут на 50 тысяч. Иногда даже на меньшие деньги. А, знаю людей, которые в Москве живут... На чуть-чуть большие деньги. И типа им, ну, нормально, они не чувствуют, ну, как минимум, они не чувствуют себя как-то сильно ущемленными. Им, конечно, хотелось бы зарабатывать больше, но при этом это же такой прикол: типа, чем больше ты зарабатываешь, тем ты больше тратишь. Каким бы ты там суперсберегателем ни был. Ну, наверное, зависит еще от того, сколько ты привык тратить.
2: Я думаю, что у этой этой аксиомы, скажем так, есть какой-то все таки предел. Как ты думаешь, сколько тратит Илон Маск?
1: Слушай, я об этом задумывался недавно, знаешь... Связь я узнал, сколько... короче, я да, думаю. Вот, типа, если ты... Не, безусловно, безусловно. Но я подумал, я узнал, сколько стоит, стоило построить их новый завод в Неваде. 10 миллиардов. Он бы мог построить при желании 30 заводов. Прикинь на свои деньги,
2: ну то есть не деньги компании, а на свои деньги. Так еще бы он их не построил, он же таким образом от этих налогов уклонился. Ну, ну, Курсы теории про его махинацию э,
0: надо отделить потребление от ну создания чего-то, ну типа что как раз вот то, что Адель говорит, нелинейность э, значит роста доходов и роста потребления, она реально есть, мне кажется, там есть какая-то сумма, с которой уже особой разницы нету. Ну, типа, у тебя да. там, не знаю, миллион или 50 миллионов. Потому что, ну, типа, ты ну, ешь примерно те же продукты. Я не знаю просто, ну, как бы...
2: И, э, когда у тебя базовые потребности удовлетворены, когда у тебя да, есть да, машина, да, квартира, да. все рост до... Ты начинаешь останавливать золотые унитазы. Если
1: ты не читал хороших книжек не смотрел классное искусство.
0: Ну да, у меня, кстати, очень прикольно. Я мой бывший руководитель, когда я дизайнером работал в у Никита Иванов, у него есть канал, который он значит в Телеграме ведет. И он недавно писал прикольный пост о том, что он себе придумал такую задачку. Это связано с тем, что он, значит, там как-то сейчас финансовые штуки свои приводит в порядок, что, значит, он там раз в какое-то время садится и придумывает стартует с какой-то, значит, там, суммы денег, которая у, как бы у него есть. И каждый раз, когда он про это думает, удваивает ее вдвое и придумывает, как ее потратить. И он говорит, в какой-то момент я понял, что я вообще не понимаю, как это тратить. Там ну, типа спустя какое-то количество э, умножений этой суммы. Это типа мыслительное упражнение? Да-да-да, да, мыслительное упражнение о том, ну типа э, как раз доказывающий вот эту нелинейность расходов. Понятно, что как бы на себя примерить э, резкое повышение дохода сложно, потому что ты не знаешь, как оно на тебя реально скажется. Вот, но, мне кажется, упражнение забавное, потому что, ну, на самом деле, вот недавно, кстати, была статья на Весеру, там чувак рассказывал, как он там во сколько-то лет ушел на пенсию, типа они с семьей живут какой-то. О, я читал, в Португалии, да? Да, Да, и они они живут довольно на скромные деньги, то есть там что-то он сказал, что вот они живут, там что-то 24 тысячи в год они реально тратят на себя, а это всего лишь типа 2000 долларов в месяц, типа на семью там из трех или четырех человек. Типа, там, 146 тысяч рублей. Ну, типа, это х- хорошие деньги в целом, но, типа, у него там накоплений, которые работают и приносят дополнительный доход, гораздо-гораздо больше. типа Чувак вот зарабатывал, вот. Ну, и он рассказывал, что они довольно скромно живут в целом. И, ну, короче, что как будто бы эти все темы про большое количество трат, оно очень сильно в голове. Ну, то есть, типа, что это не обязательный путь все, все больше и больше растить потребление.
2: Просто самая главная проблема, наверное, по крайней мере, которая перед мной в том числе стоит. Надо удовлетворить базовые потребности. В том числе. Ну я имею в виду место жительства, например. А это до хера-бабла!
0: Возвращаемся к прошлому выпуску. Не всегда его нужно иметь в собственности. Ну, то есть, типа.
2: Ну, это зависит от собственных ценностей. Но типа это, если... Ну,
0: или от математики, ну, в смысле, что это не всегда выгодно.
2: Это скорее психологический
1: барьер какой-то. Mm. Ну, то есть, это может быть математически сколь угодно выгодно, но при этом все равно будет давить.
0: Mm-hmm. Mm. No.
1: Точно так же, как отсутствие накоплений давит. Это может быть математически сколь угодно, типа, комфортно. Ну, типа, вот тебе хватает там N денег на месяц, и каждый месяц ты получаешь... Нет, ну это с точки зрения,
0: сумму. на самом деле, тут это не может быть на самом деле комфортно, потому что... А... Ну, сейчас ты скажешь не, про инфляцию. Нет, высокой степени определенности просто. Ну, в смысле, что если завтра ты ломаешь ногу и не можешь получить эту сумму в месяц, то вся система рушится. То есть это про недолговечность, и от этого рождается дискомфорт, нет того,
1: что типа, Твой же тезис сейчас в обраточку, пожалуйста, не имея в собственности жилье, ты потеряв какую-то стабильность э, в поступлении денег, э, ну, что ты будешь снимать? Будешь снимать нет, либо да. более дешевое жилье?
0: сто просто правильно говоришь, просто я тут скорее спорю с человеком, который, которого здесь нет среди настроек, <laughs> который взял ипотеку и такой, зато мое жилье. Вот, короче, я вот а, про... ну, ипотека,
2: вот, да, это. да, это тоже, это как кредит. Ну, это хуже, чем кредит на самом деле.
0: Ну, да. Ну, в смысле, это и есть кредит, просто
2: долгий. В привычном И слишком дорогой.
0: Да. Ну, короче, э, не, он может быть норм, но как бы при некоторых обстоятельствах. Короче, да. Э, а у вас какие финансовые планы вы, типа, с, как-то себе выстраиваете их, типа, типа, потому что сбережения, как, в, ну, в вакууме кажется, это что-то не, ну, не самоцельное, ну, типа, не самоцельное. А,
2: ну, нет, не самоцельное, да. Надо купить где-то хату. Ну, типа, а, потом, не а потом уже... А, трава, не гори. Не гори, понимаешь? А ты
0: в стране, где ты сейчас живешь или где-то в другом месте?
2: Да хоть где-нибудь. Ну, пока да. Там, где я живу, в Здесь пиздец. я
0: Я тут узнал, что это, значит, можно на аукционах залогового имущества покупать очень дешевую недвижимость... Хер знает где, знаешь, там типа квартира где-нибудь под Тюменью за там 200 тысяч рублей можно купить. Что-то в таком ключе. Вот. Не
2: настолько похер где.
0: Я сидел, изучал, типа, у прям интересно было, что можно купить на залоговом акционе, там до хрена всякого интересного. Это какой-то супер уровень авито такой, ну типа другого порядка.
2: Открыл секретный уровень. Да, у меня этот знакомый коллектором работал. Он рассказывал, как э, по блату можно, как коллекторы скупают машины и там... Жесть. ну, Хаты в том числе. Так
0: это да, есть у вас какая-то такая финансовая цель? Вот у тебя, Ван, есть? Типа... Как-то это расписано. Ну, типа, на
1: на что... Что? А, типа, расписано ли увеличение накопления? Ну, увеличение
0: и, и, типа, что ты с этим дальше собираешься делать? Ну, условно, какой-то план по потребностям условным. Типа, и... Ну, там, не знаю, кто-то планирует пенсию, например, типа, чтобы там в старости жилось норм.
1: Ну, безусловно, как бы жизнь, очевидно, конечна, чтобы там современная медицина не говорила. Поэтому, ну да, я прекрасно осознаю, что чем старше мы становимся, тем, вероятно, будет сложнее и сложнее зарабатывать деньги. Поэтому сейчас тот активный период, когда я могу какую-то подушку ну, заработать и... Потом она будет работать на меня, может быть, моих детей в старости. Ну вот как-то так. Но, но при этом конкретных каких-то целей, типа там, не знаю, купить машину, купить хату, ну такого нет. Просто приятно смотреть. Забавно, что это все превращается просто в цифры на серверах. Mm-hmm. Вот, ты только смотришь, растет. Ну класс. В этом смысле, конечно, реальные объекты, они как-то...
2: Да. Это я вспоминаю это отношение, я прям себя почувствовал. У Дудя был один комик, очередной какой-то стендапер. Комиссаренко? Да бог его знает, не вспомню ни за что. Но суть в том, что когда они говорили про деньги, типа там чувак рассказывал вот у меня, говорит, на счету на карте. Вот э, в приложении я вот увидел, вот у меня появился там впервые миллион рублей. И мне надо было, короче, какую то там, кажется, там его э, жена заставила куртку купить, да, за 40 тысяч. И он такой смотрит, а там не миллион теперь. И все, он думал, что он бедный. У него больше нет денег. И вот это вот психологическая ловушка. Я вот прекрасно понимаю. А ты имеешь в
0: смысле, что это какая-то низкая пороговая сумма для него, что миллион? Ну
2: нет, вот он думал, что вот он достиг вот этой вот, все, у него вот как будто вот 10 миллион uh-huh. Нахер он ему нужен? Почему? Вот, ну вот просто какая-то вот такая вот сумма. И, и вдруг, бац, он их потратил. И теперь там меньше. Uh-huh. И он думал, что все саново придется начинать. Вот как будто он все потерял.
0: Ну, у меня, кстати, частенько такие мысли приходят, если честно. Что как-то... У меня есть какая-то тема с психологическими суммами на счету. Такое себе. Короче, мне хочется от этого невроза избавиться, потому что это невроз прям настоящий.
2: Натурально, да, согласен. Да, да, да. Жить мешает. Да.
0: Что-то мы как-то это ну, да, обсуждаем. Да, вот вообще эти...
1: вайбы, вайбы не, не позитивные вовсе. <свят> <Э-э-> <свят> давайте попробуем вывести обратно в, хотя бы в нейтраль в какую-то. <свят> Кор- <свят>
2: Кор-
0: <свят> Короче, правило 10% классное, мне кажется. Вот.
2: Еще а, и, и это. Да. Инвестиции там. типа, Ну, читайте про них, по крайней мере.
0: Ну да. Типа есть подкаст «Деньги делают деньги». Там прикольно объясняется.
2: Да.
1: Что ж, э -э расскажите нам, может быть, тоже в чатике или в комментах. Кстати говоря, знаете что? На Spotify появилась возможность ставить оценочки. Так что в Spotify тоже. Да, в Spotify тоже ставьте оценочки. Вот. Там можно фоловить подкаст. Это правда.
2: Традиционная рубрика... -э 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 Да, традиционная рубрика. Патреоновская. Есть у нас такая. Есть такая. Вот ты, Лева, ты прям всю интервью рушишь сходу Простите. просто. Да шучу я. А
0: что, я могу опять тебя подыграть на кастрюлю, если хочешь?
2: О, тащи. Я пока объясню, что такое. В общем, да. Значит, кастрюля это такая. В варят супчик. Борщик с капустой, да не
0: красный кстати, ребят, простите, если сейчас это вспомнил, по ТикТоку гуляет, собственно, с Никитой Ледвинковым куча роликов, где он вырос. Ну, типа, он стал каким-то магом-чародеем. И немножко криповое ощущение от этого потому что он какой-то, мне кажется, немножечко...
2: Я не слышал, о чем он говорит, но выглядит он просто как вот мой, блин, дядя. Такой щекастенький такой.
0: Короче, там как-то он каким-то экстрасенсом стал, по-моему.
2: Ага, не удивлен, я не удивлен. Итак, в общем, помимо, после того, как вы поставили отзыв, подписались на нас в Spotify, в том же, звездочки там на Apple подкастах, там вот это вот все, короче, вы можете подумать, а что же дальше, как же мне дальше поддерживать, продолжать мой любимый подкаст? Так у нас есть для вас ответ. Вы можете пойти на наш Patreon и подписаться. Мало того, что мы будем вам безмерно благодарны, так вы еще и фишек целую гору просто получите уникальных. Вы сможете слушать подкаст не по понедельникам, а по пятницам. У вас откроется доступ к, например, ленте постов, и мы туда периодически что-то постим рандомно кто-нибудь из нас. Вот. А пока я хотел бы лично поблагодарить каждого патреона, который на нас подписался, и зачитать их имена. Ты готов, Лева? Ага. Большое спасибо. Сейлор Мун, Александр Ди, Александр Лян, Кархарод, Константин Львов, Марианка, Жирач, Кунай, Мальцеван, Колсок, Лодцов, Боруский бадан, Котов, Ниден, Александр Кудин, Фонд, Пимфон, Санталин, Любико, Дима Гири, Лен, Федав, Мрод, Куджибик, Юра, рот Сайдер Шатера миллионов. надо будет просто ново парикматой головы. Александр Лугов. 13 секунд
1: ровно. Охренеть, чуваки, это новый жанр, мне очень нравится.
0: Это савриск такой. Это а у нас у нас уменьшается количество патронов или ты просто ускоряешь? Да. Супер ускоряешь? Да.
2: У нас уменьшается количество патронов. Блин, ребят, это
0: грустно.
1: Да. Это говорит либо что-то о качестве нашего шоу, либо о нас, либо о патронах.
0: Либо о том, что в России люди не делают сбережения.
1: Да. Или так. На нас мало... слушают, не только из России, между прочим.
2: Да.
0: Короче, ребята, Патреон – классный способ нас поддержать.
2: Но мы рады любой поддержке.
1: Так или иначе, в любом случае, спасибо, что нас слушаете, вне зависимости от того, есть вы в Патреоне, нет вас в Патреоне. Рассказывайте про подкаст друзьям. Хорошей недели. Всем пока. Встретимся 25 марта декабря. Чмоки. Всем пока. Пока.
0: Вылетайте на стрим.